0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast, heute mal wieder zum Thema Games und ich freue mich, dass er eben mal die Arbeit ruhen lässt. Felix Rick von Gameswell TV, moin Felix. Moin, moin Jochen, schön dass, ich, schön, dass ich mitmachen darf hier. Ganz meinerseits. Ich habe eben gerade mal geguckt, 356. Folge von Insert Coin. Ja. Wann habt ihr eigentlich angefangen und wie lange wird es das noch geben? Das ist ja unglaublich.
1: Ähm, das hat alles 2009 angefangen, als ich hier zu Games World gekommen bin, eben genau aus dem Grund, weil, man, weil, die halt, weil die halt einfach ein bisschen was mit Video machen wollten und ja, seitdem äh, wurde das halt wöchentlich gemacht und jede Woche, also wir haben wirklich noch nie Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, <lacht> aber... Ähm, ja, seitdem, seitdem läuft das im Endeffekt. Und ja, natürlich muss man gucken, wie lange sich das noch so trägt und so und alles. Es gibt immer mal die Überlegung, wie man das vielleicht umstellen kann und so. Aber es muss halt auch dann quasi passen, weil wir sind halt nur eine limitierte Anzahl an Leuten und man weiß ja, wie es
0: ist. Ja, vor allen Dingen ist das ja auch unglaublich aufwendig produziert. Ihr habt da ein kleines Studio, das ist ja nicht mal eben so mit, der, mit, der, mit dem Handy abgefilmt, sondern das, da sieht man schon, ihr steckt da richtig viel Arbeit drin. Die ganzen Folgen sind dann auch eine Stunde. Nun hat sich das äh, Mediengeschäft ja seit 2009 äh, ziemlich geändert. Mhm. YouTube ist dazugekommen, ihr streamt, glaube ich, auch habt dort auch 30.000 Abonnenten. Wie hat sich das aus deiner Sicht so in den letzten Jahren geändert, seitdem du da angefangen hast?
1: Ja, ist natürlich ganz klar. Du hast, du hast es schon gesagt, ne? YouTube und hier die ganzen Personen, Personalities und Influencer, die da dabei sind jetzt, oder, also Influencer, ich finde das Wort ja ziemlich schrecklich, muss ich dazu sagen. Obwohl es hochmodern, ähm,
0: weil alle stehen drauf, ne?
1: Ja, ja, ja. Und was, was angefangen hat als, ne? ich streame jetzt einfach mal, mache Let's Plays und nehme das auf und stell das ins Netz und so, ist ja mittlerweile ein, auch ein ziemlich großes Geschäft geworden. Und natürlich, das, da, da, da merkt man ganz klar, dass sich diese, diese Landschaft halt wandelt von diesem klassischen Games-Journalismus hin halt auch eher zu dem, was wir ja teilweise auch früher bei GIGA gemacht haben. Du ja vor allen Dingen auch ja, mit, mit diesem, wir, wir spielen und unterhalten die Leute. <lacht>
0: Klappt aber immer noch, ne? Ähm, ja, absolut. Nur wenn man sich so, das so anguckt, eine Stunde jede Woche, das ist schon ordentliches Holz, ne? Ja, ja, ist nicht, ist nicht wenig. <lacht> Hast ja, du eine Lieblingssendung, halt... wenn du jetzt in die, in die Vergangenheit guckst? Du meinst jetzt von meinen Sendungen? Ja, oh, hat dir oh, eine boah, ganz besonders hier gefallen?
1: Hier. Es gibt immer mal wieder Sendungen, wo ich mir denke, ey, die war jetzt richtig gut, sei es jetzt aufgrund der Themen, die wir hatten, oder der Gäste oder halt, weil wir einen coolen Trip hatten und so. Es ist unglaublich schwer für mich, da den Daumen drauf zu drücken, weil ich tatsächlich auch nicht mehr weiß, was ich alles in diesen Sendungen gemacht habe. Ich bin froh, wenn ich teilweise Themen, wo ich dann Themen finde, wo ich mir denke, so, hast du das jetzt schon mal in der Sendung gemacht oder nicht? Ja, wird schon passen, wird schon passen, ne? Und ähm, ich, ich kann es ja nicht sagen, es gibt sicherlich ein paar Folgen, wo ich mir denke, die waren richtig cool und die hat Spaß gemacht, aber ich, ich, vom, vom Kopf runter kann ich es jetzt nicht sagen. <lacht>
0: Was ist denn für euch eigentlich das wichtigste Standbein? Die Sendung bei euch auf der Webseite und der Stream? Äh, bei YouTube äh, äh, sehe ich jetzt so 12.000 Abonnenten, davon wird man nun mal heutzutage nicht mehr reichen. Äh, nee. Das ist wahrscheinlich also für, uns, euch auf, für euch unwesentlich dann, ne? Es
1: ist bei uns wirklich halt unsere eigene Webseite, die uns am Leben hält, weil… Ich meine, das ist halt da, die Leute sollen bei uns auf die Website kommen und dann eventuell da noch irgendwas anklicken, was von irgendeinem Publisher da als Werbung steht oder so. Das sind halt die Sachen, wie wir uns finanzieren und ähm, ich habe ja das Glück, dass ich für meine Sendung da einfach Narrenfreiheit habe und machen kann, was ich will in dem Sinne, aber das finanziert sich halt im Endeffekt darüber, dass die Leute irgendwie halt unsere Webseite ansurfen, ne? so wie es halt beim Endeffekt bei fast allen ist.
0: Habt ihr denn mal drüber nachgedacht, grundsätzlich die Sendung oder deine Sendung zu verändern, zu kürzen, in mehrere Teile zu splitten? Bei, klar, eine Stunde kann man natürlich auch sagen, alles klar, wir machen viermal 15 Minuten und kriegen vier Pre-Rolls mhm. und vier Mid-Rolls oder was auch immer und, und, und Post-Rolls was da alles gibt.
1: Natürlich, ich denke ich denk sehr oft drüber nach, was kann man an der Sendung enden. Ich finde auch teilweise eine Stunde einfach zu lang. Also gerade in Zeiten des Internets, ne, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Leute relativ gering ist, oder zumindest habe ich das Gefühl so, ähm, mir würde es auch reichen, eine halbstündige Sendung zu machen. Es ist bloß die Sache, in welche Richtung will man das tragen und was, was ist möglich. Wir sind für die Sendung ein relativ kleines Team. Wir sind drei, vier Leute, also ich, ne, dann eben noch zwei schnitt kameramenschen und dann eventuell noch ein dritter Schnittmensch, der halt dann auch noch... Sachen macht für die Sendung. Aber all diese Leute müssen auch noch andere Sachen machen, abseits der Sendung. Also es ist nicht so, dass alle nur auf diese Sendung fokussiert sind und nur das machen, sondern eben auch noch andere Sachen zu tun haben. Und innerhalb des Rahmen, dem Rahmen, dem Rahmen dessen, muss man dann halt überlegen, was, was kann man machen? Und ich möchte auf jeden Fall irgendwie schauen, dass man da auch mal einen, einen Relaunch macht. Hoffentlich schaffe ich das im nächsten Jahr, weil ähm, im Endeffekt bin ich die treibende Kraft dahinter und ich würde schon gerne ein bisschen noch umstellen, weil ich, ich, ich mag so Sachen wie so klassische Reviews oder sowas zum Beispiel, mag ich gar nicht mehr. Das sind so Sachen, da denke ich mir, das braucht es heute eigentlich auch nicht mehr. Das ist mir zu simpel und doof.
0: Mhm. Ja, man muss sich ja auch immer verändern, glaube ich, weil ähm, ihr seid jetzt eine lange Zeit am Markt. Du hast gerade gesagt, irgendwie seit 2009 bist du dabei. Ähm, das ist natürlich auch eine lange Zeit, da muss man wahrscheinlich immer wieder was austesten, was umändern mit der Zeit gehen, Bedürfnisse, andere mhm. Bedürfnisse erfüllen, ihr braucht ja auch neue Leute dann wahrscheinlich. Ihr habt, kann ich mir mhm. vorstellen, eine relativ starke ähm, Seherschaft, die euch schon sehr lange folgen, kann das sein? Ja, das stimmt.
1: Also wir haben echt äh, wir, manche Fans, die halt schon seit von Anfang an dabei sind oder die sich jede Woche dann nach der Sendung melden und das freut mich natürlich immer wahnsinnig, wenn man sieht, dass man dass man es geschafft hat, Leute über so einen langen Zeitraum an sich zu binden und sie haben immer noch Spaß mit dem, was man macht. Das ist schon, das ist schon cool.
0: Wie hat sich denn aus deiner Sicht im Laufe der Zeit die Games-Welt und die Games-Branche eigentlich verändert? Zum Positiven, zum Negativen, was würdest du so für, eine, für ein Fazit ziehen? Oder?
1: Boah, das ist es ist halt alles viel mehr Business. Ne? Also, es ist halt, <lacht> ich finde, was, was früher ne, waren Spiele halt wirklich so etwas zumindest hat man es ja so mitbekommen, irgendwie das, was man mitbekommen hat, als man jünger war, das war so ein Outsider-Ding und das haben irgendwelche Leute in ihrer Garage haben Spiele rausgeklopft und mittlerweile ähm, wird geplant über Franchises, dass man dann eine neue Franchise hochzieht und äh, alles Passende, was dazu mitkommen muss, wie Comics und Bücher und es ist halt einfach sehr kommerziell geworden. Es ist nicht mehr dieses, dieses unschuldige Grüne Weideland eines besonderen Mediums, finde ich, sondern ähm, es wird dominiert von, von Kohlemacherei.
0: Es professionalisiert sich sehr, es verliert so ein bisschen den ja. Charme. Bin ich, bin, ich, bin ich schon der Meinung, dass dem so ist. Ne? Also wobei man ja auch
1: sagen muss, den Charme, den, den findet man schon, aber das ist halt eher mehr im Indie-Bereich, weil der Indie-Bereich jetzt viel mehr im Rampenlicht ist, als er das noch früher war. Ne? Früher mit diesen ganzen Shareware-Sachen und so, das, das war ganz nett. Aber mittlerweile ist ja der Indie-Bereich wirklich groß und zieht auch sehr viele Leute an. Ne? Und das finde ich auch immer sehr schön, weil gerade im Indie-Bereich sieht man dann oftmals die Ideen und Sachen, die man dann bei den Großen eben nicht sieht, die halt immer lieber ihr so, ihren Stiefel so fahren. Ne?
0: Hast du Beispiele für den Stiefel so fahren? Ja, die jährlichen Fortsetzungen. Ne? Jedes Jahr gibt
1: es einen Call of Duty, es gibt ein Battlefield und Assassin's Creed und, und verstehe mich nicht falsch, die Spiele kann man wunderbar mit Spaß haben, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn man einfach lang dabei ist, ich finde man wird dann solchen Sachen auch ein bisschen müde, einfach weil das, das gab es alles schon irgendwie mal, ja, es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Aber es ist so eine gewisse Stagnation, finde ich.
0: Aber man hat ja immer noch die Wahl, dadurch, dass es ja immer mehr Spiele gibt, du hast ja gesagt, es gibt auch den Indie-Bereich, das gab es ja früher nicht, man hatte ja früher zwar auch schon eine Auswahl, aber die Auswahl ist ja jetzt noch größer geworden, du kannst ja nicht aussuchen, was du spielst ne? und es gibt ja immer noch die Perlen.
1: Das, das stimmt schon, aber ich finde, es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne? es gibt zum einen den Indie-Bereich. Und dann gibt es die Großen. Ich finde mittendrin so Double A Productions oder so gibt es relativ wenig. Das ist fast weggebrochen. Und ich finde dennoch irgendwie oder ich habe das Gefühl, dass die, die Diversifizierung der Gaming-Branche abgenommen hat. Also früher, ne, bei, wenn eine Konsole rauskam, gab es sofort irgendwie ein geiles Snowboard-Spiel und sowas in die Richtung. Jetzt hat Ubisoft mal wieder eins gebracht, Steep, aber das ist das erste seit Jahren. Und das ist jetzt ein finanzieller Flop und ähm, so, wie sich das bis jetzt, oder so wie es bis jetzt aussieht. Und da denke ich mir, okay, das ist ein Genre, das wird auch wieder wegbrechen. Also, ich habe schon teilweise das Gefühl, obwohl es den Indie-Bereich gibt, der teilweise leider aber auch sehr monoton ist, weil da unglaublich viel Roguelikes und Survival-Spiele kommen und die sich da auch so ein bisschen eingeschossen haben, um erfolgreich zu sein in ihrer Indie-Sparte, habe ich das Gefühl, dass es manche Genres und, und Spiele einfach weggebrochen sind, die es früher einfach öfter gab
0: kann es sein, dass die Branche auch nicht mehr so mutig sein kann, weil da eben meistens große Konzerne hinterstehen, die sind meistens dann auch noch an der Börse, da stehen Aktionäre hinter, die müssen Zahlen liefern und dann äh, trennt man sich eben von, von Sachen, die ihrer Meinung nach äh, zu riskant sind.
1: Ne? Ja, da, da hast du vollkommen recht, das ist einfach so. Ne? Die Spiele kosten ja so unglaublich viel mittlerweile zu machen, weil alles muss irgendwie nach High Production Value aussehen, eine tolle Engine haben ne? und richtig, richtig funkeln und blitzen damit es die Leute anlockt. Und sowas kostet enorm viel Geld. Und das muss ja dann eben auch wieder eingespielt werden. Und da, da liegt eben das Problem. Es, es wird halt dann nicht mehr nachgegangen, ähm, nach coolen Ideen, die sich eventuell finanziell nicht durchsetzen, sondern es muss in erster Linie profitabel sein. Und das kann man natürlich aus Publisher-Sicht komplett verstehen und so weiter und so fort. Aber aus Spielersicht finde ich sowas dann halt... Ja, ein bisschen am, unspannend.
0: Am Ende, Felix, ist es aber doch auch so, dass der Spieler entscheidet. Der entscheidet zwar jetzt nicht über die Angebotspalette, aber er entscheidet, was er kauft. Und zum Beispiel lief ja Watch Dogs zum Beispiel nicht ganz so erfolgreich, wie man es gerne hätte. Sony wollte zum Beispiel, das ist jetzt kein Spiel, das ist eine Hardware, die wollten, glaube ich, bis Ende des Jahres eine Million oder zwei Millionen VR-Geräte verkaufen. Ich hatte die letzten Zahlen gelesen, da waren es 300. Und bis Ende des Jahres rechnen wir mal so mit 800 im Weihnachtsgeschäft. Auch da hinkt man so ein bisschen hinterher. Also, auch das Setzen auf große Marken, große, große AAA-Spiele wackelt ja auch in letzter Zeit, oder?
1: Ja, da, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ähm, wobei gerade die PlayStation VR-Sache, diese 2 Millionen, diese Zahl kam nicht selber von Sony, sondern die hat irgendwie so einen mhm. ja. äh, dingsbums aufgesetzt. Aber egal, aber nee, du hast, du, du hast schon recht. Das liegt aber auch wieder daran, dass sich die, die Publisher selbst kannibalisieren, weil jeder meint, er muss zu Weihnachten seinen Blockbuster raushauen und dann sind da 20 Blockbuster. Und ähm, die Leute haben nur so und so viel Kohle, die können sich nur ein oder zwei Spiele kaufen und dann verteilt sich das auf alle und kein Spiel erreicht dann irgendwie so ihre, ihre, ihre Vorgaben und Ziele. und ähm, dass diese Politik kann ich zwar irgendwie nachvollziehen, weil Weihnachten ist der große Umsatzmarkt, aber ich glaube, da schießt man sich teilweise auch selber ins eigene Bein. Und natürlich haben wir als User auch das in der Hand, ne, was, was, was populär wird, aber oftmals eben auch nicht. Also so ein Spiel wie Last Guardian, was mir unglaublich am Herzen liegt, was ich fantastisch finde, das war über neun Jahre in Entwicklung, hört man jetzt auch, das verkauft sich nicht gut oder denke ich mir schade. Das ist so ein Spiel von dem es eigentlich viel mehr geben in der Branche. Ne?
0: Ja, es hat vor allen Dingen haben viele Spiele sich bis äh, gegen Ende des Jahres nicht so gut verkauft, wo man sich dann tatsächlich fragt. Ich glaube, ja. das, das Honor 2 lief auch nicht so, wie man sich das hätte eigentlich vorstellen. Genau. Bis, Teil 1 war ja Call of Duty Teil 1 war ja Granate oder Titanfall, der zweite Teil. Die, ähm, die Kritiken waren hervorragend. Das ist ein super Spiel. Ich selbst habe es nicht gezockt, aber auch da, glaube ich, ja, waren die Verkäufe hinter den Erwartungen. Ne?
1: Ja, aber da war EA selber schuld. Ich meine, die haben zwei Multiplayer-Ego-Shooter, Battlefield 1 und Titanfall 2, und launchen die innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Also wie man auf diese Idee kommen kann, das so zu machen, ist klar, dass da einer untergehen wird. Weil Battlefield 1 ist der große Name, der im Vorfeld eben durch seinen Szenariowechsel unglaublich für Furore gesorgt hat. Und dann eben den Titanfall 2 zu bringen, wo auch noch ein Call of Duty kommt, das ist Suizid, ehrlich gesagt, finanziell.
0: Wahrscheinlich haben die aber auf den Call of Duty-Titel in diesem Jahr nicht so ganz äh, stark, stark geguckt.
1: Ja, ja, kann natürlich sein. Und Call of Duty hat im Vorfeld ja auch einiges einstecken müssen hier, weil sie eben weiter in die Zukunft gehen und das nicht so ganz so gut ankam. Aber dennoch ist Call of Duty einfach ein großer Name. Das darf man einfach nicht unterschätzen und dann aufgrund dessen das gekauft und
0: Ich habe ich hab gestern gelesen, dass es wieder ein Add-on zu Age of Empires 2 geben sollte. Das fand ich irgendwie total, total super, weil es immer noch eins meiner Lieblingsspiele ist. Ich bin ja auch schon so ein alter Sack zu. Recht. Aber, da, aber da sieht man, ey, das ist noch ein geiler Titel und es wird noch was gemacht. Wow.
1: Ja, natürlich. Und das kommt dann wahrscheinlich auch von Fans wieder und äh, das ist super, weil du hast vollkommen recht, Age of Empires 2 ist ein absoluter Klassiker und es ist schönes Spiel. Und ähm, da, gerade auch Echtzeitstrategie-Genre gab es in letzter Zeit auch nicht mehr viel zu sehen. Ne? Starcraft 2 ist jetzt das Letzte, was mir so einfällt. Aber das hm. ist auch schon wieder ein zeichen her.
0: Dawn of Command War 3 erscheint, erscheint jetzt, glaube ich. Schon, Stimmt. Ne?
1: Dawn mhm. of War 3. Ich hoffe, das wird wieder ganz gut, weil die waren eigentlich auch immer ganz nett. Die Total War-Serie ist noch eine der wenigen Echtzeitstrategie-Serien, die auch wirklich profitabel ist. Aber das war halt früher auch so ein Genre. Ne? Mit Command and Conquer- ähm, das ist total populär war und das spielt jetzt irgendwie, hat man gefühlt, wurde jetzt so auch so ein bisschen durch MOBAs einfach auch so ein bisschen verdrängt.
0: Mhm. Obwohl, ich finde find dieses äh, Echtzeitstrategie-Genre einfach super. Ich habe mich auf der Gamescom mal mit mhm. den alten Westwood-Leuten, die eben für Command Conquer verantwortlich waren, damals unterhalten und die meinen, ey, das Genre, das stirbt nicht, dann hatten sie Grey Goo entwickelt. Äh, davon hat man hier in Deutschland aber so gut wie gar nichts mit, mitbekommen, was ich sehr schade finde, das haben die sich irgendwie, sich irgendwie selber finanziert. Ähm, ist eigentlich schade. Was ist denn so dein, dein, äh, dein Genre? Hast du ein Lieblingsgenre?
1: Ich zock alles querbeet. Ähm, was ich jetzt nicht so gern zock, sind einfach Rennsimulationen. Das ist mir immer zu anstrengend. Lieber so einen guten Arcade Racer. Ähm, ich vermisse schmerzlich coole Point-and-Click-Adventures, sowas wie Monkey Island. Ne? Ich, ich hoffe ja immer noch darauf, dass Ron Gilbert irgendwann die Lizenz zurückerwerben kann und dann ein echtes Monkey Island 3 bringt. <lacht> ähm, ich würde mir auch wahnsinnig endlich ein Half-Life 3 wünschen, aber ich glaube, das, das tun viele Leute. Ähm, ich ich zocke einfach alles gern. Das muss aber, finde ich, einfach immer interessant sein und irgendwie ja abseits des Normalen. so. Ne? Die, die, die typischen Serienproduktionen, die sind schön und gut, die kann ich mal so einen Abend zocken, aber länger fesseln dann eher weniger.
0: Mich haben sie mal gefragt, als ich 40 wurde, ob ich nicht zu alt für diesen Scheiß bin. Wortwörtlich. <lacht> <lacht> Was würdest du auf die gleiche Frage beantworten?
1: Keine Ahnung, ich, ich weiß es
0: nicht. Jochen, sagst du
1: mir. Bin ich, sind wir zu ne?
0: ich, ich glaube, alt? Ich glaube ja, wir sind eigentlich nicht zu alt, denn Spiele entwickeln sich ja weiter und das Genre wird ja immer größer. Es gibt immer mehr und äh, auch es spielen ja auch immer mehr. Die neuesten biozahlen haben ja gesagt, okay, fast jeder Zweite zockt irgendwas. Und auch die, die <lacht> so in unserem Alter sind, die werden auch immer mehr. Von daher, außerdem, was kann an Spielen falsch sein, egal ja, wie alt ne? man ist, ne? also von ja, daher, in uns allen find, ist doch immer ein Kind.
1: Ja, absolut und ich finde es ja durchaus ja. lustig, dass sich das, das in Spielen auch mittlerweile so ein bisschen spiegelt, wenn man so die Helden sich anschaut, sie werden durchaus auch älter und bärtiger vor allen Dingen, das ist ja <lacht> auch gerade so ein Trend, den man hat und ich finde das, find das eigentlich ganz cool, aber dennoch finde ich, es gibt immer noch, also man merkt auch so gerade zum Watch Dogs 2, wie sehr sich das an ein junges Publikum richtet. Und das fehlt mir ja. noch. So Spiele, die so ein bisschen von ihrer Inszenierung so ein bisschen erwachsener sind. Ne? So ein bisschen. Ja,
0: Civilization vielleicht oder so, aber da muss man natürlich ja. ein Rundenstrategie-Fan sein. Ich kann es genau. gar nicht. Tatsächlich. Ich kann es gar nicht. Echt? Ich wollte ah. wollt
1: das jetzt gerade empfehlen, weil ich finde, das ist echt wieder so gut geworden und da haben sie echt ein schönes Spiel abgeliefert. Ja? Aber gerade so bei diesen, bei diesen Open-World-Spielen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man mal vielleicht so ein bisschen weggeht von dieser ja, typischen Teenie-Inszenierung und wirklich mal so ein paar mehr Spiele rausbringt, die sich an den älteren Gamer richten, weil sie andere Schwerpunkte legen.
0: Ähm, Nochmal zurück zum Alter. Ne? Kannst du dir vorstellen, den äh, ähm, Games Gamesville TV noch in fünf, sechs Jahren dann zu machen? Oder fühlst du dich jetzt schon so ein bisschen ah, gut, ich weiß nicht?
1: <lacht> es kommt einfach immer darauf an, wie sich alles entwickelt. Ne? Und... Ähm, wenn ich meinen Stiefel machen kann, so wie ich den für gut finde und Spaß daran habe, dann definitiv. Aber natürlich kann es auch sein, da, natürlich habe ich auch die Gedanken hin und wieder mal, durch, wo ich mir denke, wow, ich mache jetzt Gaming schon seit seit 2002 beruflich ne? und ähm, davor halt privat schon, wäre es nicht vielleicht mal cool, was anderes zu machen, in eine etwas andere Richtung und ähm, die Überlegung gibt es natürlich auch, ne? aber solange es noch für mich funktioniert und die anderen Gedanken, dass ich was anderes machen will, überhand genommen habe, es ist noch okay,
0: so wie es ist für mich. Ja. Auf welches Spiel freust du dich 2017? Oh, uh, darüber habe ich die letzten Tage
1: tatsächlich auch nachgedacht. Ähm, da gibt es im Endeffekt nur eins, auf das ich mich wahnsinnig Lass freuen mich,
0: ich, darf, ich mich, darf ich mich raten? Ja. Ähm, eins in 2017. Bist du so ein Prey-Typ? Ich weiß nicht. Nee, nicht, na, nee. nee? nee, nee. Resident Evil dann? Auch Nein. Wieder. Dann sag's. Red Dead Redemption 2. Oh ja, okay, alles klar. Mhm. Ich finde
1: okay. find einfach Rockstar, die setzen immer jedes Mal die Messlatte oder den Maßstab für Open World. Und auch was, was Spiele angeht, die haben einfach nochmal ein anderes Level als, als andere Entwickler. Und ähm, ich stehe total auf Cowboy-Szenarios. Ich bin als Kind immer unglaublich viele Cowboy-Filme geguckt. Und deswegen ganz klar Red Dead Redemption 2.
0: Ja, ist auch ein geiles Spiel, muss man ganz klar sagen. Ja. Und vor allen Dingen kann man da so lange zocken. Es wird immer wieder was nachgeliefert. Das wird nie langweilig. Du erlebst immer was Neues. Das ist unglaublich. Also das haben sie wirklich, ja. das, das haben sie einfach recht drauf.
1: Und das Ding ist halt auch ein super Beispiel dafür, wie minimalistisch die ganze Sache sein kann und wie gut das ist. In anderen Spielen wird man oft mit Musik und Eindrücken überfordert und quasi zugeschissen und da ist es so, da reitest du einfach alleine in der Nacht durch die Prärie, hörst nur die Hufe deines Pferdes auf dem Boden und das ist, das ist so wunderschön teilweise, weil es einfach sehr, sehr minimalistisch ist.
0: Hast du denn überhaupt noch Zeit zu zocken? Musst du, äh, also zockst du während der Arbeit logischerweise oder hast du auch noch Privatzeit zum Zocken? Die, da habe ich zum Beispiel überhaupt gar keine Zeit mehr zu. Was mich ärgert. Also ja,
1: das, das, das ist halt das. Wenn man in dem Beruf ist, wenn man viel mit Spielen zu tun hat, hat man privat eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit zu zocken. Also bei mir ist es ja tatsächlich so, ich zocke die meiste Zeit gar nicht so viel hier in der Arbeit, weil ich mich hauptsächlich darum kümmere, dass die Sendung gestemmt wird. Ne, hin und wieder kommt es halt schon vor. Aber die, meiste, die meisten Tage in der Woche bin ich halt mit anderen Kram beschäftigt. Und ähm, dann privat, ich versuche es schon. Aber ähm, es kommt halt immer wieder was dazwischen. Und es kommt dann immer, weil man immer mit den neuesten Spielen konfrontiert ist, fängt man ein Spiel an und ist dann sehr schnell wieder draußen. Weil irgendein Trip kommt dazwischen und man macht eine Pause. Und dann kommt man nicht mehr rein, weil viele Spiele sind sehr zeitintensiv. Das letzte Spiel, das ich jetzt gespielt habe, war das Guardian. Das war wirklich lange wieder ein Spiel, das ich komplett durchgespielt habe. Und ja, dann finde ich schon die Zeit. Dann nehme ich mir die Zeit. Wenn ich, einen, wenn ich einen Titel finde, den ich richtig, richtig gut finde,
0: dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Was glaubst du, wie erfolgreich wird die Switch sein?
1: Ich bin mit Nintendo groß geworden. Mein Nintendo-Herz wünscht sich, dass sie Erfolg haben. Aber auf der anderen Seite sehe ich es wieder so als typisches Zweitkonsolen-Gimmick. Und... Ähm, die, diese Werbefilmchen hier mit Leuten, die auf einer Rooftop parken sind und dann zu zocken anfangen oder derjenige, der seinen Hund mitnimmt und dann seinen Hund einfach im Park setzt, während er, äh, das ist immer so ein bisschen, ich finde es immer so ein bisschen fremdschämen. Ich würde mir wünschen, dass es erfolgreich wird, aber ich, ich tue mir schwer daran zu glauben, weil äh, Nintendo einfach in den letzten Jahren durchaus gestruggelt hat, was, was den Third-Party-Support angeht. Und natürlich haben sie alle am Anfang gesagt, auch bei der Wii schon, wir sind wieder mit an Bord, waren sie dann im Endeffekt doch nicht. Und ich glaube, etwas Ähnliches wird bei der Switch passieren. Felix. Also das ich weiß, ich möchte mich nicht pessimistisch anhören, aber ich würde es Nintendo wünschen, aber ich glaube nicht so richtig. Dran.
0: <lacht> Felix, vielen Dank für die Zeit. Was steht jetzt heute auf dem Programm?
1: Vorproduzieren, viel vorproduzieren, viel aufzeichnen. Wir haben jetzt gerade eine Sendung aufgezeichnet für morgen, die rauskommt für Freitag und ähm, ab nächste Woche Mitte Mitte der Woche habe ich Urlaub und deswegen äh, gibt noch unglaublich viel zu tun oft Texte schreiben Ansprechen
0: also ein Scherz na viel viel, ich, viel viel wünsche wünsch ich dir viel viel Kraft dabei vielen Dank fürs nette Gespräch
1: ja danke dir Jochen, mach's gut <lacht> tschüss